0: Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Was erwartet dich hier heute? Ich will dir einen kleinen Recap geben über zwei Tage, die ich in Berlin bei Chris Du verbracht habe. Wenn du den nicht kennst, das ist ein ja, faktischer Designer, der ansässig ist in Los Angeles mit seiner Agentur Blind und seinem ja, Kurs, Plattformaggregat The Future, Schlappe 2,1 Millionen Follower auf oder Abonnenten auf YouTube. Also schon eine Hausnummer, der eine ganze Menge zum, ja, zum, zum Thema, wie man Business baut und wie man Personal Branding macht, erzählt. Auch im Netz. Guckt da gerne mal rein auf dem YouTube-Kanal. Und das aber eher aus der Perspektive, dass er das macht für Designer. Ja, also da geht es jetzt nicht um Online-Marketer, auch wenn der so ein bisschen Online-Marketing-Felder ankratzt, aber es geht mehr um das Thema Design und Wert und äh, wie man so sein Business aufbaut etc. pp. Da gibt es ja einen Riesenbedarf da draußen und den deckt er in einer sehr sympathischen Form. Und da ich den Chris auch nur aus YouTube kannte und da ein echter Fanboy bin, habe ich gedacht, jetzt, wo der mal nach Berlin gekommen ist im Rahmen einer Europatour tour buche ich mich da mal ein für schlappe 1300 Euro und höre mir einfach mal an, in live, was er zu sagen hat, weil für mich das immer so schon anders ist, wenn ich die Leute mal in live erlebe und die Interaktion nicht vor der Kamera sehe, sondern ähm, ja für mich sind das mehr Menschen, wenn ich sie im, im wahren Leben sehe. Und deswegen war ich sehr gespannt und ich will euch in dieser Ausgabe einfach mal ein Recap über diese zwei Tage geben. Ähm, ich will einen kleinen Disclaimer machen, das wird jetzt nicht detailliert in das reingehen, was er denn erzählt hat, sondern wird neben ein paar Weisheiten, die ich rausgezogen habe, mehr darum gehen, wie so eine Workshops auf mich wirken und welche Reaktionen bestimmte Äußerungen von ihm bei mir ausgelöst haben, weil ich glaube, dass das die Magie eigentlich von dieser Art von Workshops ist. Und ja, das will ich eigentlich an dich geben, weil diese ganzen Weisheiten von zehn Punkte, wie du schnell zum Erfolg kommst, davon halte ich sowieso nicht viel. Das wirst du, wenn du hier schon mal zugehört hast, ja gehört haben. Okay, machen wir kurz den Jingle und dann geht's auch gleich los. Ja. Ja, so, hallo und herzlich willkommen nochmal. Es geht immer noch um den Workshop, den ich bei Christu hatte. Ja, wenn du den nicht kennst und jetzt sagst, ey Marco, ich habe keine Ahnung, und was geht mich denn auch Design an, ähm, ja, dann musst du abschalten. Wenn du aber ein bisschen im Content Marketing unterwegs bist und dich Kreation ein bisschen triggert und du auch der Meinung bist, dass. Kreation ein Teil auch von Suchmaschinenoptimierung für die Zukunft ist und sich diese Felder SEO und Content Marketing super, super ergänzen, auch wenn sie sich manchmal spinnefeind sind, dann bleib doch einfach dran. Und wenn du ein Unternehmer bist mit einer Agentur oder selbst Workshops gibst oder ja unternehmerische Denke hast, dann kannst du auch hier bleiben, weil ich glaube, da sind ein paar Weisheiten mit bei, die in meinem Kopf denn auf Basis von Chris entstanden sind, die dir schon durchaus helfen können. Mir haben sie zumindest sehr geholfen. So, der erste Tag war ein Freitag und er drehte sich um ähm, das Thema Business Clinic und äh, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil das immer oberflächlich ist. Natürlich habe ich ein paar Sessions von ihm gesehen, wo es um die Generierung von Wert geht, also zu erklären, was, ähm, ja, wie soll man mit Wert überhaupt umgehen, welchen Wert generiere ich für meine Produkte, welchen Wert assoziieren Kunden vielleicht auf meine Produkte. Also dieses Ding mit Wert ist ein unheimliches Problem und noch nicht mal ein Problem im Bereich Online-Marketing, weil da oftmals so ja klassische Produkte auch dabei sind. Natürlich ist eine Menge Beratungszeug auch, aber eigentlich ist das Produktangebot relativ ja, einfach in Form von Analysen oder Keyword-Recherchen oder irgendwelchen anderen Sachen, auch im Bereich Linkbuilding sind ja viele skalierte Sachen mit bei. Im Design ist es ja noch viel schwieriger, weil Design ja Geschmackssache ist und da dieses Thema Wert ja noch mal ein bisschen anders gespielt wird. Deswegen ist er in sehr vielen Sessions, die er gibt so für, für YouTuber, und da gibt es wirklich tolle Videos, ist er da in dem Bereich sehr... Ja, schon sehr holistisch unterwegs, aber auch sehr auf der Metaebene unterwegs und ich war jetzt sehr gespannt, wie er an das Thema Business Clinic jetzt hier in diesem Workshop rangeht, habe aber auch nicht so richtig große Erwartungen gehabt. Ich habe gehofft, dass er mich so mit ein paar Sachen triggert und genau das ist passiert. Es ist aber auch passiert und das kann ich gleich vorwegnehmen, dass er mich so ab dem Mittag verloren hat. Und das lag jetzt nicht nur an ihm, er hat das wirklich gut gemacht, sondern ich habe persönlich ein Problem, dass ich in dunklen Räumen ohne Fenster echt ein Problem kriege, weil die Luft schwer zu atmen wird, also der Sauerstoffgehalt, habe ich das Gefühl, geht runter und mein Melantholin-Wert, Melantholin, oder wie dieses Ding heißt, dieses Hormon, was ausgeschüttet wird und wenn du müde wirst, das kriegt bei mir Überhand. Und dann, da muss ich mir entweder sehr viele Energy Drinks reinziehen oder ich muss ein bisschen durch den Raum laufen oder so. In dem Fall war es aber lief es ein bisschen anders. Ich will erstmal kurz was sagen. Wir sind, äh, dieser Workshop hat ähm, relativ zentral in Berlin stattgefunden, in einem Coworking Space, wo in einem Raum, ähm, ja, ich würde jetzt mal so schätzen, 60, 70 Leute drin waren viele haben sich über die beiden Tage zweimal gesehen, das heißt, da ist so ein bisschen was von intensiverem Networking entstanden, manche waren aber auch nur für einen Tag da, das war gemischt. Wenn man einfach das mal hochrechnen will, ich glaube, ich habe 1.350 für beide Tage bezahlt, also so roundabout 650 Euro pro Workshop, 60, 70 Leute da kommt schon ein bisschen was zusammen. Der Junge ist auf einer Europatour. Ich glaube, das waren acht Stationen, die er da machen will. Und ich glaube, das geht schon ganz gut. Ja, Telefon ausmachen sollte man beim Podcast, ist so nicht richtig schlecht. So, ähm, ja, da kommt also ein bisschen Geld zusammen. Ähm, andererseits, und das war so die andere Seite der Medaille, die so in meinem Herz geschlagen hat, hat der Junge, wie gesagt, 2,1 Millionen Follower oder Abonnenten auf YouTube und da hätte ich fast gedacht, ey, da, da müssten eigentlich noch mehr da sein. Andererseits, und das ist ja sehr, sehr smart von ihm, ist glaube ich bei einem Workshop, und er hat ja extra Workshop hingeschrieben, äh, dieses Miteinander Arbeiten schon bei 60, 70 Leuten erreicht das schon so ein Limit, glaube ich. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass er das nicht kapitalistisch noch weiter ausgeschlachtet hat, was er bestimmt hätte machen können, sondern dass er das immer noch in einem Workshop-Charakter gelassen hat, weil das ja auch Teil seiner DNA ist. Also alles, was er da so online macht, ist viel Talk, ist viel Workshop. Also er hat sich darauf, aufs Teaching wirklich spezialisiert. Und da fand ich sehr, sehr konsequent, dass er das nicht ans Kapital verraten hat. So, der erste Tag ging los. Wir haben da alle irgendwie in Reihe und Glied gesessen und haben gewartet, was er da macht. Und jetzt ist es ja so, dass manche Leute dann sehr viel mit PowerPoint arbeiten. Er hatte auch einen Monitor da, wo er auch mit PowerPoint gearbeitet hat, aber sehr, sehr sparsam, muss man sagen. Da waren immer ein paar Slides mit bei, wo einfach nur ein Schriftzug drauf war, wo vielleicht allerhöchstens mal drei Sätze drauf waren. Das war vielleicht eher, um sich selbst zu orientieren, aber auch so ein bisschen, um die Leute natürlich an diesem Monitor so zu fixieren um immer wieder auf ein Thema zurückzukommen, obwohl er an Whiteboards und Flipcharts immer auch selbst notiert hat und sehr viel mit dem Publikum gearbeitet hat. Also für alle Leute da draußen, die selbst Workshops geben, das war sehr, sehr cool. Diese Kombination aus, ich ähm, hole mir das Feedback oder frage die Leute in dem Workshop und schreibe das einmal auf dem Flipchart, einmal aufs Whiteboard. Ähm, also er hatte zwei Whiteboards an den Seiten und zwei Flipcharts und in der Mitte war dieser Monitor und dieses Setup war schon sehr spannend. Ich werde das auch nochmal ein Bild in die Show Notes reinpacken, damit ihr das vielleicht mal sehen könnt, weil ich fand das sehr, sehr passend. Wie gesagt, es war sehr dunkel. Das war ein bisschen schwer. Die Akustik haben sie damit gelöst, indem sie einfach ein Mikrofon hatten. Er hat ein Mikrofon benutzt, um auch eine Aufzeichnung zu machen für, äh, für diesen Workshop, damit das vielleicht irgendwann nochmal online geht. Keine Frage, da stand eine Menge Kameras rum. Äh, also Video war da ein Riesenthema. Und für die äh, Workshop-Teilnehmer war auch ein Mikrofon vorhanden, so dass alle Leute immer gut die Fragen hören konnten und die Antworten hören konnten. Nun war das in Englisch. Und äh, ja, Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich hier so... In einer, in einer Realschule mit meinem Englisch so hängen geblieben bin. Ich muss sagen, ich habe zwischenzeitlich mir ein bisschen Mühe gegeben, noch ein paar Wörter zu lernen und so. Und Business Englisch ist ganz cool. Ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich 60, 70 Prozent aller Wörter von ihm ganz gut verstanden habe und der Rest ist aber ehrlicherweise auch Assoziation. Das heißt aber, dass ich mich, dass ich mir zutraue, so einen vorher schon beschriebenen englischen Workshop einfach mitzumachen, weil ich denke, ich kriege genug raus. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, ich würde mich da nie zu Wort melden. Weil in einem Talk, da habe ich einfach, mir fehlt die Praxis im Reden. Also die Wörter sind zwar da, aber sie ich kann sie nicht abrufen so schnell in einem Gespräch. Obwohl mir dann Leute manchmal sagen, ja das ist äh, die und die Übersetzung. Und sage ich, ja, klar, weiß ich eigentlich. Aber mir fällt es halt im Reden nicht ein. Da ist also die große Einschränkung für mich gewesen. Aber das ist überhaupt kein Grund nicht die 1.300 Euro auszugeben, weil es geht für mich um eine ganz andere Ebene, wenn ich zu so einem Workshop gehe. Und die erste Ebene ist erstmal, den Menschen kennenzulernen. Also ich bezahle ja auch 1.300 Euro dafür, um dem Menschen mal in die Augen zu gucken, hinterher mit ihm ein paar Worte zu reden und vielleicht ja die Möglichkeit zu haben, auch mit seinen Mitarbeitern, die da ja auch in der Europatour mit waren, einfach so eine Connection aufzubauen, dass ich, wenn ich in LinkedIn die mal anschreibe, die zumindest wissen, ah der war aus Berlin, der saß im Workshop. Ob das jetzt innig wird oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, in der Größenordnung ist es schwieriger, als wenn ich jetzt damals einen Julius van der Laar kennengelernt habe. Äh, Grüße gehen hier raus an dich, lieber Julius. Ähm, aber man weiß nie, was sich daraus ergibt. Und diese Chance sollte man auf jeden Fall nutzen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, äh, warum man 1.300 Euro jetzt für so einen Workshop ausgibt. So, gehen wir mal ins Thema rein und ich habe ja gesagt, er hat mich so ab, ab Mittag verloren und es ging ja noch bis 18 Uhr, das heißt, er hat mich für sechs Stunden verloren, <lacht> wobei ich ähm, am Nachmittag noch zu, zum Geburtstag meiner Schwester musste und sowieso ein bisschen früher gehen musste, aber steigen wir mal mit dem Thema ein. Er hat angefangen im Business-Kontext damit, dass er ja eigentlich beschrieben hat, was will ich als Unternehmer überhaupt? Ich habe irgendwann mein Unternehmensziel gehabt und äh, mir eine bestimmte Richtung vorgegeben und äh, dann habe ich irgendwas gemacht, also irgendeine Aktion gemacht. Damit verbunden ist aber bei vielen Leuten einfach nicht, dass man auch an irgendwas glaubt, sondern man hat irgendein Produkt und das will man ja an den Start bringen. Aber dieser Glaube an, an das Produkt, an die Ziele, an die eigene Handlungskompetenz, die fehlt bei vielen Leuten und ihm war wichtig zu formulieren, dass der Glauben an seine Produkte, an seine Dienstleistungen, an das, was man da macht, direkt in die Aktion münden soll, damit dann ein entsprechendes Resultat rauskommt. Er hat so runtergebrochen, dass die meisten eben so Aktion und Resultat einfach so auf, auf dem Schirm haben und das Belief halt einfach das Glauben daran nicht damit einbinden. Und ja, das war interessant. Mir ist das so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Ich habe gedacht, ja, vielleicht kann man da noch mehr meta in sein eigenes Handeln einbauen. Und dann ging das so weiter und dann hat er so ja, so, so, ein, ähm, so ein Talk gemacht mit den Leuten, wo er äh, Vanilleeis oder Eiscremesorten beschrieben hat und dann Leute nach vorne geholt hat und gesagt hat, okay, wenn du jetzt ein Verfechter von Pistazie bist und du bist ein Verfechter von Vanille, jetzt probier mal den anderen zu überzeugen, dass der jeweils andere die andere Eissorte auch essen will. Und da hat man schon sehr schön gesehen, dass die meisten, die da vorne standen, und es waren immer so Zweierpärchen, die sich freiwillig gemeldet haben, dass die probiert haben, den anderen zu überzeugen. Also immer, ey, das ist doch auch cool, hier Vanille und es schmeckt doch super und 90% der Leute auf der Welt essen äh, mehr Vanille und äh, kommen doch in meine Gruppe. Und da hat er ja recht, dass das eigentlich überhaupt nichts bringt. Diese Überzeugung gegen den Willen der anderen macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und dann ist er dazu übergegangen, die Leute eben so ein bisschen dahin zu bringen, dass die mehr Fragen stellen und mehr zuhören und mehr Vorschläge machen, die eine seichte Hinführung zu Pistazien irgendwie ermöglichen. Das heißt, ähm, was wäre denn, wenn du deine Pistazien in Vanilleeis machen würdest? Hättest du da mal Bock drauf, das vielleicht zu kosten? Ähm, also so einen leichten Übergang oder äh, machst du denn überhaupt nur Pistazien oder äh, auch noch andere Nüsse, ähm, um Fragen zu stellen, um zu verstehen, was der andere will oder was der andere denkt? um dann seine Argumentation auf das, was man denn in Erfahrung gebracht hat, einschränken zu lassen. Und das war sehr, sehr interessant. Also gerade diese Talks, die davon stattgefunden haben, die hatten schon was Spannendes, weil das ja die Realität ist. Also er ist ja als Lehrer so da, der Chris, und erzählt das natürlich alles von oben, hat aber diese Art der Gesprächsführung offen gelassen. Das heißt, das ist ja aus den Leuten selbst gekommen. Und die meisten scheinen zumindest in unserem Kulturkreis, das waren jetzt das meiste auch Berliner Leute, ein paar waren glaube ich aus Polen noch mit da, ähm, scheint so eine Prägung von uns zu sein, dass wir eben immer Leute überzeugen wollen. Und das ist ja auch ein Teil von dem, warum vielleicht unsere Gesellschaft aktuell so polarisierend und und auch aggressiv teilweise agiert. Und ähm, ja, wie man das entkräften kann, das hatte jetzt nichts nicht ausschließlich was mit Business zu tun, aber das hatte schon was mit Social Media zu tun, wie ich grundsätzlich agiere. Das hatte schon was damit zu tun, dass wenn ich auch Kundenakquisegespräche führe, ich mehr mit meinem Gegenüber einfach viel mehr zuhöre, um dann auf die Sachen einzugehen, die er haben will. Ähm, nicht, um dann besserer Verkäufer zu sein, sondern weil ich dann einfach konformer mein Produkt formen kann und vielleicht auch ein besseres Angebot machen kann. Ja, ähm, und dann war ein entscheidender Moment, Nämlich, da saß jemand im Publikum, der hat davon berichtet, dass er eine Firma hat und dass er über die nächsten drei Jahre ausgebucht ist. Und da hat der Chris erstmal gesagt, hey, das ist ein herzlichen Glückwunsch, kann man dir nur äh, wirklich alles Gute wünschen und hat dann so einen Applaus abverlangt und so. Und naja, das war so ein bisschen amerikanisch. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs hat er dann ähm, aus, aus dem äh, Teilnehmer rausgekitzelt, dass er eigentlich ein Freelancer ist, was nicht schlimm ist, aber äh, ist ein anderer Ansatz, glaube ich, als was alle gedacht haben, dass er halt Freelancer ist und ähm, aus der Perspektive ähm, ausgelastet ist, was viele Freelancer ja haben, wobei drei Jahre auch, glaube ich, immer schon sportliche Ansage ist. In der, in der Problemwelt, in der wir gerade leben, ist es schon schwer, glaube ich, das ähm, auch so stabil durchzuhalten. Aber sei es drum, das war anscheinend für Chris ein totales Fressen. Er ist ihn dann also mehr oder weniger schon, angegangen ist das falsche Wort, aber war sehr hoch interessiert daran, was er dazu sagt, warum er nicht Mitarbeiter einstellt. Und dann kamen so Argumente von nee, ich möchte lieber, dass, dass ich das selbst mache und ich will nicht Mitarbeiter führen und wer weiß, was die dann machen und dann hat das nicht mehr den Standard, den ich eigentlich haben will. Also die ganzen klassischen Sachen, die jeder Freelancer oder jeder Freelancer, der auf dem Weg ist, Unternehmer zu werden, die Fragen sich auch stellt. Und viele bleiben ja Freelancer, weil sie zum Beispiel kein Personal führen wollen und das ist auch nicht leicht, die richtigen Leute zu finden, die dann auch so arbeiten, dass, dass das Know-how, was man selbst verkörpert, eben auch ja nachher bei 10, 20, 30, 40 Leuten auch immer noch ähm, eine Wiederholung erfährt und er hat dann angefangen vorzurechnen, wie ähm, wie wirtschaftlich dann so eine Stelle ist und vor allen Dingen, wie viel Zeit man einspart, äh, die man, wenn man gute Mitarbeiter zumindest hat, die man selbst zur Verfügung hat, um wieder ein neues Business zu machen oder sich um andere Sachen zu kümmern, die sein Business erweitern können oder die einem einfach mehr Spaß machen. Am Ende vielleicht auch mehr Freizeit zu haben, mehr mit der Familie unterwegs zu sein. Alles so eine Sachen, die funktionieren ja erst wenn du dieses System mit Mitarbeitern sauber aufsetzt. Und er hat jetzt nicht gesagt, dass es das natürlich auch noch eine Sicherheit ist, Mitarbeiter zu haben, weil man selbst einfach auch mal in Urlaub fahren kann oder auch mal krank sein kann, ohne dass die Arbeitsleistung eins zu eins wegfällt. Weil bei Freelancern ist es ja oft so, dass wenn die nicht arbeiten können und es ist jetzt mal so, dass du jetzt wirklich schwer verunglückst und bist ein Vierteljahr oder so im Krankenhaus und kannst nicht arbeiten, dann gibt es ein Vierteljahr kein Geld. Und das kann der Agentur natürlich ein bisschen besser auffangen. Ob das denn immer 100 Leute sein müssen, ob denn nicht auch 10 reichen, das muss jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall war das genau der Punkt, an dem ich so weggeschwappt bin und gedacht habe, okay, wie mache ich es denn für mich? Und ähm, manchmal ist es so, dass ich in diesen Workshops drin sitze und plötzlich so eine Magie für mich ausgelöst wird, weil ich dann auch die Ruhe habe, den Moment habe, vielleicht auch nicht mehr so den Fokus auf den Workshop habe und dann in meine eigenen Themen abdrifte. Und bei mir ist es ganz klassisch so, dass ähm, ich mit drei Units, die wir hier im Sumago-Netzwerk haben, ja, schon an meine Grenzen komme. Das merke ich ziemlich oft und ich merke eben auch, dass das nur reguliert werden kann, wenn die Leute, die hier noch in der Agentur arbeiten, in die Lage versetzt werden, mehr eigenständig zu arbeiten. Und nun waren wir in einer schweren Übergangsphase hier bei Sumago und äh, wir sind sehr stark ähm, eventgetrieben und hatten da natürlich unter Corona ein paar Probleme und haben auch neue Mitarbeiter gehabt. Und ja, die Basis für dieses Loslassen, was sowieso mir schwer fällt, das habe ich mir einfach auch noch mal, vor Augen gehalten, ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist da. Während des Workshops habe ich also gedacht bei mir, geil, eigentlich hast du das Vertrauen in deine Leute, so wie sie jetzt da sind. Jetzt liegt es nur noch an dir, die richtigen Schritte zu machen, um dann loslassen zu können, um dann mehr Freizeit zu haben, um nicht weniger zu arbeiten, also vielleicht auch weniger zu arbeiten, aber um einfach neue Sachen machen zu können und um entspannter zu arbeiten. Und ähm ja, das war für mich sehr, sehr entscheidend. Wenn ich also diesen ganzen ersten Tag zusammenfasse, und ähm, das war eigentlich schon der erste Tag, <lacht> war es das total wert. Und nur weil er diese eine Sache gesagt hat, die mich auf eine Fährte gebracht hat, die mir einen Lösungsansatz gebracht hat. Hat das jetzt was mit, mit Business-Klinik zu tun? Im klassischen Sinne, ja, die andere Seite war natürlich so, dass da sehr, sehr viele oder zum großen Teil sehr, sehr viele junge Menschen mit bei waren, Leute, die gerade gegründet haben, die gründen wollen oder die immer noch sehr stark suchen nach dem Sinn ihrer Gründung oder den möglichen Zielen. Also gerade so Sachen, die da abgefragt wurden, wonach suchst du denn? Da waren die Lead, die Leadfindung, äh, Vertrieb, Umsatzgenerierung, das war die Nummer eins, weil die Leute alle, Jetzt nicht vollhängen, sondern das Normale im Freelancer-Tum, aber auch bei kleinen Agenturen, auch bei, auch bei großen Agenturen, ist halt, wie komme ich an die Aufträge, um zumindest meine Payroll zu bezahlen, um meinen Kühlschrank vollzukriegen, um meine Hausrate zu bezahlen, um meine Autorate zu bezahlen, meine Familie ernähren zu können, also diese ganzen Basic-Themen. Die gehen ja nur, wenn genug Geld reinkommt. Und das ist nicht selbstverständlich in einer Zeit, wo die Wirtschaft so ein bisschen am struggeln ist oder wo wir auch gerade Corona hinter uns haben. Und dass da natürlich diese Frage vom Publikum oder von den Workshop-Teilnehmern sehr stark präsent war, das erklärt sich von selbst. Leider muss ich sagen, ich habe ja immer mit einem Ohr, obwohl ich dann so meine eigene Struktur in mein kleines Büchlein, was ich jetzt hier auch aufhabe, reingemalt habe, ist das nicht so richtig aufgelöst worden, sondern, also, Chris redet sehr viel so in der Metaebene und verstrickt sich dann in sehr viel, also, er sich nicht, aber er verstrickt die Leute in Denkmodelle, die so hochkomplex und kompliziert sind, dass ich oftmals gedacht habe, nee, 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 die, also nach der Zeit, wo ich jetzt Unternehmer bin, ist meine Interpretation davon und das ist überhaupt nicht die Wahrheit, sondern nur meine Interpretation. Du kriegst also hier eine Perspektive von mir und das ist aus dem, was du irgendwo rechts und links lernst, den einfachsten Weg für dich zu stricken, um schnell auf den Punkt zu kommen und den wenigsten Aufwand zu haben. Wo dieser Weg für dich lang führt? Keine Ahnung, ich bin selbst dabei, noch meinen Weg zu finden und habe, Habt ihr noch nicht hundertprozentig gefunden, aber ich muss sagen, ich habe gerade unter Corona und jetzt die Zeit danach wirklich sehr sehr stark das Gefühl, dass ich sehr nah an diesem idealen Weg dran bin. Wirklich. War ich noch nie in dem in meinem ganzen Unternehmertum Dasein, in meinem Unternehmer Dasein und ähm, das war für mich interessant, aber für die anderen Leute natürlich äh, fand ich es sehr, sehr erschreckend, weil so eine Leute wie Chris natürlich durch ihre Art zu reden und durch diese Art, so kleinteilig zu denken, ja immer logische Muster erzeugen, wo man denkt, ja, das stimmt, wenn ich das habe, stimmt. Also habe ich einen 10-Punkte-Plan, 15-Punkte-Plan, den die Gruppe erarbeitet hat und zu allen Dingern sage ich ja, dann wird das Endergebnis sein, ja, das ist ein möglicher Weg, den ich gehen kann. Dabei sind aber manche Sachen, die ich einfach ausstreichen kann. Und wir kommen nachher nochmal beim Personal Branding darauf zurück, da war es sogar so krass, dass manche Sachen weggestrichen worden sind, die existenziell waren. Das heißt, es kommt aus deiner Perspektive darauf an, dass wenn du selbst so ein, so, so ein Brainstorming machst und eine Liste schreibst, wo die wichtigsten Punkte drauf sind, die du als Unternehmer erreichen willst, dass du, dass du das Glück haben musst, vielleicht in deiner Situation auch die richtigen Sachen, wenn du das eindampfen willst, zu streichen. Und das können natürlich auch die falschen, Punkte sein und dann rennst du in die falsche Richtung. Was aber nicht die Lösung ist, ist aus elf Punkten 20 Punkte, 30 Punkte zu machen, in der Hoffnung, dass man sich an irgendwas klammern kann. Und das ist halt nicht so. Ja, ähm, das war ein Touchpoint. Dann war eine große Aussage noch, die ich kurz bevor ich gegangen bin, <lacht> um 16 Uhr dann noch mitgekriegt habe, äh, ist so eine Verkaufsempfehlung gewesen von wenn du es schaffst, dass dein Kunde, dein Gegenüber in den Verhandlungen, dein Angebot ausspricht, also du ihm etwas anbietest und du ihn im Laufe des Gesprächs dazu bringst, dass er meinetwegen sagt, ja genau dieses mit der SEO-Analyse oder mit der mit der Link-Analyse oder mit der Unternehmensberatung, ähm, das, das könnte ich mir vorstellen, das funktioniert ganz gut, dann hast du ihn fast schon an der Unterschrift, also und das kann ich bestätigen. Das hat ein bisschen was mit diesen zehn Ja-Fragen zu tun. Wenn du also suggestivmäßig zehn Fragen stellst, auf die man eigentlich nur mit Ja antworten kann, dann fällt es einem, einem Menschen immer schwer, nachher bei dem Vertragsabschluss oder bei einer Unterschrift, etc. pp, Nein zu sagen. Weil man hat ja immer zu allen Ja gesagt. Und das ist so eine... Das ist ungefähr so, als wenn du die Mundwinkel zehn Minuten nach oben ziehst, dann wird auch ein Nerv stimuliert, der deinem Gehirn sagt, hey, du bist heute gut drauf, obwohl du es vielleicht gar nicht bist. Und dann färbt das aber psychologisch doch auf dich ab. Und genauso ist es mit den zehn Ja-Sagern. Ich habe mal als junger Mensch in so einem Workshop gesessen vom AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst, was später diese maschmeier geschichte geworden ist. Und da durfte ich mal so einen Workshop erfahren. Also die ganze Karriere da war spooky, ging auch nur ein halbes Jahr für mich. Aber diese Lehrgänge, die da drin waren, von denen zähre ich immer noch, weil die wirklich verkaufsmäßig extrem mächtig waren. Und deswegen glaube ich an diese Aussage von, ähm, ja, bring dein... Gegenüber bringen deinen Kunden, deinen Interessenten dazu, dein Angebot auszusprechen und du bist ein ganz schönes Stück näher dran am Vertragsabschluss. Ja, an dem ersten Tag fiel mir auch so auf, als ich ihn da hab so reden hören und äh, wie er den Workshop aufgebaut hat und so, dass ich verdammt nochmal echt wieder Bock hätte, selbst Workshops zu machen. Ich habe wirklich eine urig lange Zeit keine Workshops mehr gegeben, dann kam Corona, dann hat sich das sowieso erübrigt, aber ich habe wieder richtig Lust und werde jetzt wirklich für die Zeit nach der Campings zumindest ähm, wieder mal anfangen mit einem Workshop zu dem Thema holistisches SEO. Das hatte ich sowieso schon sehr, sehr lange vor. Ähm, und das werden wir hier machen, in Berlin. Also ich will wirklich in Präsenz das machen. Ich bin überhaupt kein Verfechter von so ein Online-Geschichten, sondern ich glaube, so eine Sachen gehen nur in den Kopf, wenn man die auch live hat oder zumindest sind sie intensiver und und ich will das auch nur so. Ich möchte mit Menschen interagieren, mit Menschen arbeiten, äh, will auch mal einen Lacher um mich rum haben, einfach ein paar Talks haben, Menschen kennenlernen. Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, wo einer schult, sondern ich lerne ja auch Leute kennen, lerne, wie Leute mit den Themen umgehen. Dadurch wird vielleicht deine dein Workshop immer besser. Und genau das möchte ich wieder erleben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, der erste Tag für mich, auch wenn wir da so ein Pamphlet gekriegt haben von irgendwelchen Blättern oder wir auch die Tafeln abfotografieren sollten, damit wir noch wissen, welche Punkte da genannt worden sind. Die Punkte, die da rauskamen aus diesem Moment, dass ich da gesessen habe, die waren hochintensiv und hatten eigentlich nichts mit dem Workshop zu tun. Und das ist doch cool. Also ich finde, es gibt nichts Cooleres als das. So, und dann fing der zweite Tag an. Und der wurde noch, noch skurriler. Auf einer bisschen anderen Ebene. Weil das, was businessmäßig so bei mir passiert ist, die Parallelen und die Ziele, die ich mir daraus gesetzt habe, die waren schon sehr intensiv. Aber der zweite Tag war intensiv, weil es um Personal Branding ging. Und nun bin ich ja nur eine Person, die eine kleine Reichweite hat. Aber zumindest glaube ich, dass ich in... In einem bestimmten Kreis, in einer bestimmten Bubble schon auch eine Personal Brand bin. Hört sich so ein bisschen blöd an, das selbst von sich zu sagen, aber vielleicht ist das so. Und vielleicht kann man das auch noch ein bisschen besser ausbauen, wenn man so jemand wie Chris Du zuhört, der halt schon äh, viel, viel mehr Reichweite hat. Und ich hatte ja in äh, im Podcast mit Wolfgang Jung, Jung und Young, äh, zum Thema Schönheit und ähm, Personal Branding, äh, Grüße gehen raus an den lieben Wolfgang, schon gesagt dass ich glaube, dass es Leute, die irgendwie smart sind, hübsch sind, die irgendwas haben, die einen bestimmten Style haben, dass es die leichter haben. Und wenn ich mir jetzt den Du angucke, dann ist das so ein Typ. Er hat eine dicke Hornbrille, der trägt immer ein Basecap, obwohl er drunter wirklich keine Haare hat. Er trägt das Basecap auch so ein bisschen schief. Es ist ein Basecap, was von seiner eigenen Marke ist, nämlich irgendwie Gott ist der Designer. Dann hat er irgendwie immer so eine Pumphose angehabt, irgendwie so eine Plusterhose und einen Sakko dazu. Also schon ein sehr trendiger Typ mit so, auch mit so einer fetten silberschwarzen Kette um, die man so von den Hip-Hopern kennt. Da waren sehr, sehr viele Sachen mit bei, die schon cool waren. Das ist schon ein smartes Kerlchen. Und ähm, ich glaube, das ist so, ja, eine Basis. Und er hat das Talent. Ja, vielleicht nicht in diesen meinen Workshops für mich, aber das Talent, bestimmte Sachen runterzubrechen. Wenn ich alleine an diese Geschichten zur Wertgenerierung oder wie entstehen Werte auf YouTube, ähm, wenn ich daran denke, dann hat er einfach ein Talent zu schulen und sehr lustig und humorvoll, aber auch sehr vehement Leute in eine bestimmte Richtung zu schubsen, die am Ende des Tages schon funktionieren kann. So, und nun ging es ja um Personal Branding. Und ich habe gedacht, oh, wie fängt da denn jetzt so ein Ding an? Und das ist ja ein Workshop, das heißt die Leute arbeiten mit ihm und er hat dann erstmal so Fragen gestellt, was ist dann, wie kommt man denn eigentlich dazu, einen Personal Brand zu bauen, was braucht man dafür? Und da waren sehr, sehr viele Begriffe, da ist Talent dabei gewesen, da ist Verletzlichkeit dabei gewesen, da sind sehr viele psychologische Ebenen mit bei gewesen, von Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen, aber auch eben diese Fragilität, die immer wieder aufgekommen ist, aber auch Authentizität. Viele Bereiche, also da waren ungefähr 20 Begriffe an der Tafel, die von den Teilnehmern genannt worden sind. Und dann, dann war so ein bisschen eine Zauberei am Start. Das heißt, er hat dann gesagt, okay, welche Begriffe von den 20, also er hat dann dieselbe Logik angewandt, die ich auch äh, vorher schon zu dem anderen Workshop-Tag ge genannt habe. Er hat dann gesagt, okay, welche Sachen würden denn jetzt nicht auf Personal äh, Branding einzahlen? Und dann haben die Leute wieder reingerufen und er hat dann immer die Sachen abge abgekreuzt oder ähm, entfernt, die äh, seines Erachtens auch nicht passten. Wenn man genau drauf geachtet hat, hat er bei bestimmten Sachen aber auch immer gesagt, ah, nee, 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 lass mal, das ist schon auch wichtig. Und dann blieb das an der Tafel stehen. Das war mir aber noch nicht so klar, als er das gemacht hat, sondern da habe ich gedacht, oh, du hast davon schon überzeugt. Was mich aber gleich gewundert hat, ist, dass das Wort Talent auch eine Streichung erfahren hat. Und das fand ich schon ein bisschen scary, weil in meiner Welt gehört Talent absolut dazu, also wenn ich ein untalentierter Musiker bin, wenn ich ein untalentierter Grafiker bin, ein untalentierter SEO bin, obwohl das geht vielleicht noch, dann werde ich es sehr, sehr viel schwerer haben, als wenn ich talentiert bin. Also ich glaube, Talent gehört in jedem Fall dazu, um auch ein Personal Brand auszubauen, um eine Spezifikation auszubauen. Aber ähm, er hat diese Liste mithilfe der Teilnehmer so reduziert, dass drei Begriffe übrig standen. Und dann geht er in seinen Rechner, drückt eine Folie weiter und diese drei Begriffe stehen da. Und man denkt, ja, dieser alte Hund. <lacht> er hat so lange gefragt, bis diese drei Begriffe in der Liste standen und hat dann alles gestrichen oder anders argumentiert, bis diese drei Begriffe übrig geblieben sind, weil er auf diese Begriffe noch eingehen wollte. Also das war schon mal sehr smart. Da habe ich schon wieder was gelernt, wo ich gedacht habe, ja, okay, andere würden sagen Zaubertrick. Ist aber gar kein Zaubertrick, sondern es ist einfach nur ähm, Führung. Also das Ziel war, jeder sollte seine Superpower finden in diesen Sachen, die er da genannt hat. Und jetzt passiert aber was sehr, sehr, also das hat mich wirklich geprägt. Und ich glaube, das ist ein Teil von der Gesellschaft, ein Teil, wie man Marketing auch sehen sollte. Und das war, glaube ich, eine Schulung und ein Learning, was er nicht beabsichtigt hat. Kann er, glaube ich, gar nicht beabsichtigt haben. Also, was stand ganz oben auf diesen drei oder von diesen drei Punkten, war der Punkt, der ganz oben stand, die Verletzlichkeit. Und dann ging es los, dass er gesagt hat, ja, man muss denn um authentisch zu sein, schon auch mal seine verletzliche Seite zeigen. Äh, was gibt es denn so für Pain-Points in deinem Leben und so. Und äh, dann hat er das so ein bisschen beackert. Und dann ist für so eine... Für die Workshops und so Margot schon Moment wieder da gewesen, nämlich dass er gesagt hat, okay, und jetzt finden sich immer fünf Leute von diesen 70, also sehr sehr viele Gruppen zusammen und äh, ja gehen aus dem Raum raus, setzen sich irgendwo hin und besprechen mal das, also den größten Punkt der Verletzlichkeit. Und habe ich gedacht, okay, habe ich fünf Leute, das fand ich sehr smart, mit denen setze ich mich da draußen auf die Terrasse von diesem Coworking-Space und man sitzt so da und kennt sich ja überhaupt gar nicht. Man hat sich am Vortag vielleicht mal so gesehen, ich weiß es jetzt, also bei einem wusste ich es, äh, bei den beiden anderen wusste ich nicht. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann passierte was, was mich mehr erschrocken hat, als dass es mich fasziniert hat. Aber wo ich denke, ja, das ist aber verdammt nochmal Teil unserer, zumindest deutschen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das in Amerika auch so ist. Was ist passiert? Ähm, die Leute haben angefangen, über ihre verletzliche Seite zu reden. Und in einer intimen Form, ähm, wo ich gedacht habe, nee, sorry, das will ich nicht von dir hören. Ich will nicht hören, welche Kindheitsprobleme du mit deinen Eltern hattest und wie tief die reingegangen sind und wo deine tiefsten Ängste sind, wo deine Abgründe sind, von an denen du arbeitest. Ich will auch nicht deine Tränen sehen, nicht weil ich das nicht wissen will, sondern verdammt nochmal, weil wir uns erst seit fünf Minuten kennen. Und es ist doch völlig falsch, dass irgendeiner jetzt wie Chris Du da vorne steht und sagt, ey, du musst deine verletzliche Seite auch mal zeigen und du setzt dich dahin und schüttest dein ganzes Psychoherz, was eigentlich in eine Psychotherapie gehört, schüttest du jetzt irgendwelchen Menschen aus, die mit denen du einfach da, die du seit fünf Minuten kennst und mit denen du im Workshop bist. Und äh, da war es mir irgendwie so ein, also war mir total wichtig auch zu sagen, nee, nee, so, also so darf das nicht funktionieren. Wenn deine Marke darauf basiert, dass du, nur deine Verletzlichkeit zeigst, dann ähm, dann kannst du gleich eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Weil in erster Linie scharen sich dann nur Leute um dich rum, die dasselbe Problem haben. Ähm, das heißt, du bist in so einer eigenen Bubble drin und du bist auch in einer Bubble drin, die gar nichts mit deinem Business zu tun hat. Weil diese Business-Komponente war gar nicht mehr da. Also wenn ich schon diese Verletzlichkeit habe, muss ich mir doch auch immer die Frage stellen, was hat die jetzt mit, meiner, mit meinem Business zu tun? Und wenn da ein Matching da ist, na dann vielleicht gar nicht so schlecht. Aber bei den meisten ist doch gar kein Matching da. Und das war, wow, das hatte so ein bisschen was Sektenmäßiges. Da wusste ich, wie leicht das ist, heutzutage Menschen zu beeinflussen und ähm, auf, so eine, auf so einen Pfad zu bringen. Und das waren jetzt keine Jugendlichen, sondern das waren gestandene Frauen und Männer. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Gruppen war. In unserer Gruppe war es so, und wenn ich dann den Gesprächen auch in, in, dem Workshop danach, wo wir alle wieder zusammengesessen haben, weiterlauschen durfte, waren da zwei mit bei, die unter Tränen ihre Geschichten erzählt haben. Und sorry, das ist für mich total cringe. Ich kann da, ich kann und will damit nicht umgehen. Und ich glaube auch, dass das die falsche Fläche ist, um sich damit auseinanderzusetzen. Dennoch ist es aber so, dass viele Leute denken, dass der Resonanzkörper für die Einsamkeit, die in unserer Gesellschaft da ist. Und ich habe ja selbst auch hier schon oft thematisiert, dass es in meinem Fall zum Beispiel sowas wie eine unternehmerische Einsamkeit gibt. Ich schon mit der alleinigen Findung von Zielen ja schon mich manchmal alleine fühle. Das hat aber nie sowas, wo ich irgendwie sitze und äh, würde jetzt über den Tod meiner Mutter reden oder so. Das ist, das hat damit nichts zu tun. Das hat da auch, das gehört da auch nicht hin. Und deswegen also das war ein Moment, der wirklich, wirklich schwer war. Ähm, ja, das, ähm, das muss ich für mich nochmal ein bisschen verarbeiten, weil da muss man ja drauf reagieren. Wenn zumindest in Berlin das jetzt hier so ist, dass, und ich glaube, das kann man deutschlandweit ausrollen, dass das so ist, dass diese verletzliche Seite so offen eigentlich liegt und so schnell abgerufen werden kann von den Menschen, ähm, dann werden manche Menschen das natürlich abrufen. Dann sind wir wieder bei dem Thema schnell und hektisch reich und warum das auch so erfolgreich ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie verhält man sich selbst? Nicht, dass ich jetzt die Leute auch abzocken will da, sondern ja wie kann ich denn den Leuten helfen, um die auf eine richtige Spur zu bringen? Und da habe ich zumindest schon da gesessen und habe gedacht, ja, genau dafür musste diese Workshops machen, um auch den Leuten so ein bisschen genau diesen Zahn zu ziehen. Einfach denen zu sagen, hey, da gibt es noch eine andere Meinung da draußen, die vielleicht mit 53 Jahren ein bisschen gefestigter ist und mit 25 Jahren, die ich auch im Netz äh, schon ja, Erfahrung machen durfte. Und das weiterzugeben ist so Teil meiner geschäftlichen und auch gesellschaftlichen Verantwortung. Und das habe ich da schon erkannt. Also eine große Überschrift war eben, finde deine Superpower. Und ich hatte da das Gefühl, eine Superpower kann sein, Menschen vielleicht nochmal eine andere Seite zu zeigen. Ja, dann ging es um Widersprüche in dem Zusammenhang und er fing dann an, Folien auch zu zeigen, wo ein Produkt drauf war, äh, wo ich erstmal gedacht habe, ja, das war so, so, eine, so eine Plastiktüte, so eine Produktverpackung, wo ich gedacht habe, naja, was hat das jetzt mit Personal Branding zu tun, hab's aber natürlich, es war ein bisschen um die Ecke gedacht, aber war eigentlich ganz gut gedacht, das war eine Verpackung, da waren getrocknete Rosinen drin und äh, drauf stand I am ugly. Und ähm, also in großen Lettern, also ich bin hässlich. Ähm, eine Sache, die ja schon, wenn man sie liest und das ist natürlich noch so ein Ding, also äh, wir haben das jetzt in dem Workshop sehr intensiv gelesen, weil es sehr groß auf den Slides war. Wenn du aber in den Supermarkt läufst, nimmst du ja jetzt irgendwie dieses I am ugly überhaupt nicht so richtig wahr. Aber das ist ja mit vielen Produkten so, dass dann nur am Vorbeigehen irgendwas eine Form, eine Kontur, eine Farbe wahrgenommen wird und erst dann guckt man darauf. Also der Rückschluss und das Learning war, eben zu sagen, ja, ich bin hässlich, und dann, wenn man ein bisschen weiter liest, zu sehen, hey, da geht es um getrocknete Aprikosen, glaube ich, waren das, die aber nicht der Norm entsprochen haben. Also Faktisch, ich weiß nicht, wie man die Norm durchbrechen kann bei Aprikosen oder Rosinen oder what. Also ich stelle mir so vor wie bei Salatgurken, die müssen ja eine gewisse Form haben. Alle, die ein bisschen verkrüppelt aussehen, die fliegen ja in Müll. Und diese Sachen jetzt zu verwerten und sagen, hey, ich bin hässlich, aber äh, ich bestehe zu 100% aus ähm, Aprikosen oder aus, äh, aus irgendwelchen anderen Früchten, die sonst in die Entsorgung gegangen wären, also die sonst in Müll gewandert wären. Und mit diesen Gegensätzen zu arbeiten ähm, und auch mit einem Thema zu arbeiten, was gesellschaftlich schon total präsent ist, denn keiner will eigentlich, dass so viel Müll weggeschmissen wird. Ich kenne auch keinen, der eigentlich einen Bock darauf hat, jetzt immer nur eine halbgrade Gurke zu haben. Ich glaube, ich kenne nur Leute, die eben auch mal ein Radieschen mit zwei Köpfen oder eine Tomate mit zwei Tomatenkörpern oder eine Gurke, die ein bisschen verkrüppeltes essen würden, wenn das angeboten werden würde in deutschen Supermärkten. Findet man aber gar nicht so. Das heißt, ich glaube, es gibt ein sehr breites Verständnis dafür, dass die Leute das gerne haben würden. Und wenn du dann mit diesem I am ugly, dieses Beschützer-Ding noch ausrufst, was viele Menschen haben, es gibt, hat er auch gesagt, sehr viele Menschen in der Gesellschaft, gerade in den modernen Gesellschaften, die sowas wie ein helfer haben, dass man da so ein Beschützer-Ding grundsätzlich auslöst, wenn man sagt, hey, ich bin hässlich. Und ähm, ihr muss geholfen werden. Da kann ich noch eine kleine Verbindung machen zu dem Donnerstag, wo ich auch war auf der All-Ears-Konferenz. Da fand ich zum Beispiel sehr auch interessant, dass da eine Podcasterin war, die über ihre De Depressionen gesprochen hat. Und dann ging es darum, wie eigentlich dieser Podcast reflektiert wird. Und weniger darum, dass man jetzt mehr Reichweite hat zum so Marketingjungs und Mädels wie wir. Wir würden ja sagen, ja ist doch cool und dann kannst du da mehr Geld machen, dann kannst du doch irgendwie ein paar digitale Produkte drumherum verkaufen. Ihr Leid war aber, dass sich dadurch, dass sie diesen Podcast gemacht hat, sehr, sehr viele Menschen mit Depressionen bei ihr gemeldet haben. Und das Problem ist, wenn du anfängst, diese Geschichten zu lesen, die sehr, sehr episch geschrieben sind oftmals und sehr ausufernd geschrieben sind, und du anfängst, dich in diese Situation von den Menschen reinzuversetzen, dann kommst du ganz schnell in dieses Helfer-Syndrom. Und wenn du eine hohe Reichweite hast, sehr, sehr viele Briefe kriegst, Verdammt nochmal, du kannst ja nicht allem helfen. Du liest das aber oder du hast dieses Gefühl, wenn du sie nicht liest, dann tust du den Menschen auch unrecht. Und in dieser, in dieser Spannungslage war diese Podcasterin und das fand ich mal eine völlig andere Perspektive. Das schlägt aber auch so ein bisschen in das rein, was ich, die, was ich gerade erzählt habe, jetzt hier zum Thema Verletzlichkeit. Und das bringt eben auch Verantwortung mit sich und auch vielleicht eine große Last, wo man erstmal gucken muss, dass man die stemmen kann. Also diesen Zwiespalt fand ich sehr interessant. Äh, dieses Ugly äh, mit dem Beschützertum und ähm, damit eben auch zu sagen, äh, für was stehe ich. Ja, ähm, dann hat er noch gesagt, dass, äh, dann hat er noch gesagt, es wieder so eine Punkteauflistung, Uh, Hijacking von Marken war ein ganz großes Thema bei ihm. Das heißt, ähm, sich einfach anzugucken oder überhaupt, wenn man, wenn man einen guten Werbetexter sucht, dann kann man ihm zum Beispiel, dem Werbetexter, alles vorlegen, was von Apple zum Beispiel gekommen ist. Weil da Werbetexter am Markt sind, die wirklich aus einem komplizierten Sachverhalt eine Reduktion machen und das funktioniert schon seit vielen Jahrzehnten. Jahren oder Jahrzehnten. Ich glaube eher Jahrzehnten schon. Und wenn man diese Muster benutzt, dann kann man eigentlich schon auf was aufbauen, was ähm, was funktioniert hat und was man selbst auch nutzen kann. Also das Thema so ein bisschen hijacken. Dann äh, war ein Thema, Werbesprüche in den Worten ändern, also so Reime meinetwegen von irgendwelchen Brands, dass man da irgendwelche Worte findet und sich ein bisschen Zeit lässt und ein bisschen brainstormt, um diese Worte auch zu finden, um die dann im Marketing zu benutzen. Ähm, dann eine gute Story. Wolfgang wird das lieben, dass er äh, Story auch ganz oft genannt hat. Ähm, ja, und ähm, ja, was war noch hier? Tone of Voice hat er noch besprochen, also dieses Wie, wie ich denn rede, bin ich jetzt ein aggressiver Typ, bin ich ein gelangweilter Typ, bin ich jemand, der langweilig redet, ähm, der für irgendwas steht mit seiner Aussprache, der auch vielleicht mal variiert, einmal vielleicht wütend bin, einmal traurig bin, also dass dieser Ton in der Aussprache total wichtig ist und dann haben wir noch ein bisschen über Marken gesprochen und wie man Logos baut und dann war der Tag eigentlich auch schon vorbei. Danach haben wir noch irgendwie alle zusammengesessen und haben den Tag Revue passieren lassen mit einer Pizza, die von Adobe gesponsert war. Ja, und das war es eigentlich auch. Ich muss sagen, das war jetzt vielleicht in dem Podcast alles ziemlich dünn, wo man sagt, okay, ist das jetzt 1300 Euro wert? Ich muss sagen, für mich war es, wäre es auch mehr Geld wert gewesen. Das war wirklich, wirklich cool, auch wenn das nicht das, war's, äh, nicht das war, was ich erwartet habe. Aber das, was in meinem Kopf daraus entstanden ist, und diese, und so ist es ja bei jedem, du gehst da rein, mit deinem Kontext und irgendwo kommen diese Puzzlesteine, die von ihm dir zugeworfen werden, zu dir. Und wenn du keinen Kontext hast, der großartig dazu passt, dann prallen diese Puzzleteile von dir ab. Wenn du aber selbst einen starken Kontext hast, dann ist es so, dass du ähm, da gut andocken kannst. Ja, Das war es auch schon. Ich würde es gar nicht künstlich verlängern. Ähm, wenn du da selbst noch ein paar Fragen zu hast, dann melde dich gerne bei mir. Wenn nicht, dann hast du einfach ein paar Inspirationen von mir vielleicht bekommen. In diesem Sinne, ciao, ciao.